0: mm -hmm. a todos, ¿cómo les va? ¿Qué tal Mau? Hola, ¿Cómo Jay? va? ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, a full, ¿no?
1: Full, full. Semana complicada. Última,
0: última semanita ahí, sí. clave antes de, de las elecciones. Importante, como dijo Sole y Edu hoy a la mañana, como hablamos ayer en el vivo con, con Sole y se los repitió también por el audio de Spotify. Estén atentos, estén acorde, riesgo, cartera, lo que tengo. Fíjense, bueno, lo que pasó hoy, ¿no? La volatilidad es protagonista sin duda del mercado eh, consulten sí y sigan tanto el análisis fundamental como el análisis técnico. Pero en un contexto así quizás pesa más eh, riesgo político, ¿no? En esta semana sí vamos a ver muchos saltos. Ahora Maul seguramente los va a mostrar también saltos técnicos, rebotes técnicos dentro de mucha volatilidad. Pero sin duda la parte fundamental y el contexto va a ser el fuerte, ¿no? Tanto de esta sí. semana como de la que viene.
1: Sí, totalmente. Bueno, a ver... Quizás el análisis técnico que queda un poco de lado, ¿no? Con, con, con este tipo de, de, de movimientos del mercado, ¿sí? Un movimiento que quizás, como bien decís vos, del tipo de cambio, de los activos, en general, ¿no? Eh, de la tasa de interés. Bueno, era lógico. Si nosotros lo veníamos, lo veníamos diciendo, que, que son días complicados y va a ser una semana complicada la que viene lo mismo. ¿sí? Y yo creo que un poco de acá a octubre también, ¿sí? Eh, de octubre en adelante por ahí es otra cosa, pero quizás... Claro. Eh, pero más que nada
0: vamos a hablar, no sé si hoy, justamente 100% hoy, pero hoy toda esta semana, digo, el corto plazo, ¿no? Cómo armo la cartera de cara a el fin de semana, de cara a las elecciones, con lo que creo que va a pasar, y viendo cómo están reaccionando los papeles también, que es muy importante ir siguiéndolo. Pero un resumen de lo que pasó hoy, para estar atentos, y ahí donde se ve más todavía la volatilidad, Cayó un poquito el contado con liquidación, un contado con liquidación que llegó a superar los 600 pesos. Cerró en 597,40, eh, un 0,10. No hubo una baja significativa, grande, pero es, un, es una chica teniendo en cuenta la corrida que está teniendo también el dólar MEP y cómo todos los inversores están cubriendo posición. Quizás los que no quieren tener riesgo local. Ya sea porque quieren ya tomar ganancia Y salir de Argentina sí. Como los que consideran que el mercado va a bajar Después del fin de semana sí. eh, Muchos posicionándose igual en CDRs, Teniendo en cuenta estos precios Del contado con liquidación más que nada Y en cuanto al dólar MEP Bueno, un dólar MEP que se llevó a operar 525, incluso 530 Que ajustó ayer sobre el cierre Ayer cerró 516 aproximadamente A través de los bonos Hoy 521,95 sí. Es decir eh, aumenta, bueno, en realidad la última semana electoral en cuanto al dólar, pero las acciones hoy sí tuvieron una jornada diferente, ¿no?
1: Sí, eh, Argentina subió, Argentina tuvo, fue a contramano de Wall Street, sí, sí. Estados Unidos vio generalmente bajas eh, en todos los activos, sí, quizás en algún caso puntual no, bien, pero, pero sí, en general fue, fue una jornada de baja en Estados Unidos, Argentina operó a contramano. ¿El eh, tipo de cambio? ¿Está caro? ¿Está barato? Pero no acá Gran pregunta, sí, porque claramente lo que genera Es incertidumbre, sí Sin hecho, duda es,
0: es, es, es imposible saber y hacer Futurología, digamos, qué es mm. lo que va a pasar La semana que viene pero eh, sí armar la cartera de acorde a cómo está subiendo y ver eh, las acciones locales. Ahí veo muchas consultas en el chat, vayan poniendo ahí también eh, los papeles que quieran que veamos, lo vamos a ver desde el lado del análisis técnico. Recuerden que igual siempre, además de eh, ver los papeles que vamos a analizar ahora, tienen que tener en cuenta el driver electoral, sí. Además de todo eso, nosotros sí vamos a dar eh, a comentarles si un indicador da compra, si no da compra, si consideramos que está caro, que está barato, pero igual consideren el riesgo electoral, ¿no? Sí,
1: totalmente, totalmente, porque es eh, es un riesgo que no depende de las acciones, sí, no no, no es una cuestión, afecta todo el mercado, sí, es un riesgo se llama sistemático, en finanzas se llama riesgo sistemático que no se puede quizás evitar. O mitigar con una diversificación de cartera, ¿eh? porque claramente afecta a todo el mercado de todos los activos argentinos. ¿sí? Pueden hacerlo un poco más con cedear, quizás, en los que pueden acceder al CDR. Sí. Bueno. En cuenta. Y mismo lo
0: que están operando en el exterior. Claro. No, vamos a, vamos a ver un poco de los activos argentinos, pero también vamos a ver papeles del exterior. exterior. Pero bueno, si te parece, arrancamos por, por Argentina. Vamos a arrancar con, con bueno, Pampa, dale. que ahí la veo que Adrián la consultó
1: justo. Dale, arranquemos con Argentina. Bueno, como te digo, subas eh, generalizadas en el. En Nueva York, sí, en la plaza de Nueva York, sí. los ADRs, bien. Eh, Pampa cerrando más uno, sí. A ver, Pampa nos tiene acostumbrados a tener, ya hace rato una tendencia alcista, bien. Como le venimos analizando, no voy a quizás adentrarme demasiado en la tendencia para no alargar tanto el video, sino más bien puntualizar en, en bien corto plazo, sí, en corto plazo y, y bueno. Decisiones que quizás eh, tienen que ver más pensando de acá al domingo, o de acá a octubre, como bien decís vos, por ahí quizás a octubre sería como un mediano plazo, y luego, bueno, ya a partir de octubre, de, a, habiendo estado bueno ya definidas la, la, las elecciones de, de, de por sí, bueno, quizás ya pensando en los próximos cuatro años ¿no?, de gobierno.
0: Bien, y al corto plazo, digamos, bien. de acá, digamos, creo que lo que más me interesa y en las consultas que, que están haciendo en el chat en este momento es comprobando más allá de, de riesgo qué es tal, qué es lo que está mostrando el gráfico en este momento, ¿no?
1: Bueno, mira, eh, este es un gráfico ya lo, lo programé como en escala logarítmica, ¿sí? así se podría analizar un poquito mejor, digamos, más preciso ¿no? En el, en el corto plazo, si bien analizamos la tendencia y todo lo demás, bueno. Es un papel que parece que tocó una especie de soporte dinámico en el corto plazo, bien, de hecho lo vemos ahí en el, en el canal de regresión, apenas quizá perforó la media de, 200, de 50 ruedas, ¿sí? no va a llegar, creo yo, a la media de 200, que es la, la media móvil roja, bien. Analicemos con MACD y MACD, bueno, parece que el volumen empezó a bajar, ¿no? Parece que el volumen empezó a mermar, el volumen bajista, vendedor, ¿no? Como se le llama, lo, los bears ¿sí? Sí. En el mercado. Eh, y MACD parece que el histograma, bueno, empieza a tomar una forma ya más positiva que otra cosa, ¿sí? Corto plazo, perdón, mildis. acá, para que sea lineal. Esto lo, bueno corto plazo no se compliquen demasiado estocástica y MACD bueno, parece estar sobrevendido, sí, parece estar dando rebote y quizás haya utilizado los 40 dólares nosotros habíamos puesto 38 en el último análisis bueno, fue un valor que, que tuvo como resistencia en abril y tuvo como soporte en junio bueno, parece que quizás no no, no, no llegó y no está llegué.
0: rebotando antes
1: rebota en 40 dólares, sí puede eh, ser
0: ahí, ojo, que también puede ser un rebote propio técnico, ¿no?
1: Es un rebote técnico. Eh, lo que pasa es que el, del anterior rebote, que fue eh, a fines de julio, ¿sí? quizás macd no había tomado una forma eh, como, como tan horizontal, ¿sí? más empinada que ya. Bueno, significa que macd tendría que profundizar un poquito más en la zona negativa. No quiere decir que haya rebotado en 40 y que bueno. Eh, no está dando todavía compra. Es la realidad. Okay. No está dando compra. El estocástico recién se dio un cruce alcista en, en zona. De, de sobreventa, ¿sí? lo cual es positivo pero parece que siempre te tiene que volver a entrar a la zona neutral, ¿sí? a la zona donde se manejan las bandas ¿sí? entre, en este caso entre 80 y 20 estocásticos, si fuese RSI sería 70-30, pero el concepto es el mismo, entonces bueno eh, probablemente haya rebotado en 40 dólares de hecho ya vienen teniendo dos ruedas de, de rebote parece ser un piso de corto plazo, muy de corto plazo lo más probable es que utilice los 40 y, y quizá vaya a los 43, a los 44, 45 también, ¿por qué no? ¿Te me gusta, Pampa, estos precios? A mí me
0: gusta. Acá consultaban sí. que es algo importante, sin duda, que mañana viene el balance, eh, tiene su fecha para ¿también? mañana, puede que demore, yo no creo que Pampa demore su presentación, sabemos que las acciones argentinas a veces suelen demorar, eh, no considero que sea el caso, pero tiene buenas perspectivas, ¿Sí? todo lo que es sector energético... Se espera que, que tenga buenos resultados, así que hay que ver y atentos ahí. Quizá mañana, si hay algún resultado que llega a, a defraudar, pueda llegar a los 38 incluso sea momento de, de ingreso y de rebote. Esto, como les decíamos recién, ¿no? Teniendo en cuenta el lado del análisis técnico. Sí. Es una de las eh, sí. empresas que cumple muy bien la, la tendencia, ¿no?
1: Es una tendencia muy prolija, viene hace, hace rato. Ya viene desde exactamente... Bueno, lo que hemos visto otra vez también exactamente desde el de noviembre del 2020, ¿sí? O sea, prácticamente vamos para casi tres años de tendencia, lo cual es impecable para un activo argentino con el riesgo y la volatilidad que tienen los activos argentinos, ¿sí? Y obviamente porque la realidad es que la tasa de interés no varió, de hecho, desde el 2020 fue cada vez más empinada, sí. fue cada vez más alta y el riesgo cada vez más alto. Bueno, el activo siguió subiendo, ¿sí? Con correcciones, obviamente, como cualquier tendencia. En este caso, bueno, nosotros hemos marcado 38 como posible soporte. Hay que ver si llega, ojo, porque obviamente el balance también te puede hacer...
0: Sí, el, el balance, el como decíamos, no sé, en contexto, pero del, lado, del análisis técnico podría llegar entonces pam, y eh, 38 con alguna noticia quizás que, que no guste sí. tanto, ¿no?
1: puede ser. Puede ser que utilice 38, sí. Yo, obviamente, lo, lo iría siguiendo. No compraría antes de un balance, de todas okay. maneras. Nunca es aconsejable comprar antes de un balance. Siempre, obviamente, subiendo el riesgo, claramente. Hay personas que se la juegan y está bien. Yo, particularmente, no, no, no soy partidario de comprar antes de un balance porque, aún así... Teniendo buenos resultados, quizás el papel reaccione de otra manera porque claramente el precio siempre está Es adelante. una de
0: las empresas más sólidas, quizás, quien quiere tener el sector energético y se quiere quedar con algo de riesgo argentino de sí. cara a las elecciones. Una de las más elegidas sí. en cuanto a lo que viene presentando anteriormente y la proyección que, que tiene. Eso sí es, es una realidad. Sigamos con el mismo sector, Mau. Vamos por IPF, que ahí consultaban si también es momento de, de comprar incluso.
1: Bueno, a ver. Análisis de IPF. Yo sigo todavía con mi análisis de FIBO, sí. ¿sí? cuando lo trazamos en su momento y dijimos, bueno, te acordás que voy a volver a 5.60, dije yo, y 5.60 y había hecho yo y bueno, claramente casi me matan. La realidad es que IPF mantiene una tendencia no tan prolija claramente, porque es más impulsiva, ¿no? Se claro. está distinto, tiene otro, volu otro volumen y otra, otra volatilidad. ¿sí? Ahora, ¿soporte de corto plazo? Parece haber respetado los 13.85. No sé si se verá bien ahí en la pantalla. Lo voy a acercar. Pero fíjense, estos son los soportes y resistencias marcados a través de la extensión de FIBO. ¿no? Una vez cuando marca un retroceso, que eh, yo marqué este. Es mi análisis, mi punto de vista, no es la verdad. Okay. Punto de vista Pero yo lo tomé como a 9 dólares, una especie de soporte. De hecho, lo respetó. Y respetó en el intraday después. Ahora, 13.85. Había sido respetado y testeado en junio, principios de junio, y ahora parece haber hecho lo mismo. Entonces, acá, eh, 3.85, 14 dólares, soporte de corto plazo.
0: Fíjense que esa, sí. no llego a leer el número,
1: el 0.5.
0: 0.5. 0.5, ahí es el, la, la resistencia que habíamos marcado hoy quien tuvo la oportunidad de verlas mañana en el mercado Sé que ahí muchos están escribiendo que lo vieron Que vieron lo de Texar eh, Que vieron que Edu dijo que daba oportunidad de compra Y demás Es exactamente esa, eh, esa Resistencia, soporte Que a la mañana yo lo había marcado desde algo Rígido y fíjense cómo Fibonacci también respeta Así que ahí son lo, los soportes más fuertes Digamos, son los confirmados incluso también con la teoría ¿No?
1: mira yo me la jugaría con sí ¿Te gusta? Sí, más que Pampa. Ok Bumble. Más allá del balance digo, ¿no? O, sí, sí, desde, desde, lo desde lo el análisis
0: técnico. Exacto.
1: De lo técnico yo te diría que sí. Eh, está sobrevendido en el corto plazo. ¿sí? El volumen vendedor o el volumen bajista comienza a ser cada vez menor. Bien, esto es importante, si sí, esto es positivo. Las bajas. Saben que es una zona de indefinición, ¿no? Y parece ser, bueno, el chartista por ahí me dice, bueno, mira, por ahí puede llegar a ser un hombro a cabeza a hombro de corto plazo. Yo creo más que quizá tiene que ver con un rectángulo que otra cosa. No lo marqué, pero probablemente... Bueno, igual, aún así, aunque sea una figura de indefinición, vos tenés la alternativa siempre, como decimos, de comprar y esperar un rebote para alcanzar el, el, la próxima resistencia, ¿no? Okay. Dentro de la misma figura. Bueno, si respeta una resistencia, más o menos en los 16 dólares, se un casi un 15% en dólares de ganancia. Neta. Bien. Entonces, a considerar. Yo, dado esto, a las condiciones, me las voy a jugaría. ver, entonces,
0: estaría dando compra, sí. paréntesis, sí. habría que entender que es una inversión de riesgo, eso es súper eh, importante tener en cuenta, invertir de acorde a lo que pienso y lo que creo que va a pasar. Sí. Eh, pero el análisis técnico, podría rebotar estos días, entonces.
1: Sí, bueno, primera resistencia en caso de que rebote y utilice 385, que de hecho lo está haciendo, si no perfora. No tiene pinta de perforar, pero bueno, si no perfora, 385 es una es un soporte, 15.06 próxima resistencia por FIBO, aclararemos sí. porque no, no, no es una resistencia histórica, es una resistencia por FIBO ahora, creo que es histórica porque también la marqué en blanco bueno, no importa, 15.70 o casi 16 dólares en el intradiario, si vamos a dar fino, 16 dólares porque por ahí alguien dice, sí. yo vendo en el intradiario bueno, genial el gráfico es otro, pero no importa 16 dólares 16.80, próxima resistencia ¿sí? Por Fibonacci Y bueno, sucesivamente 19 dólares Y a corto plazo Ya con 15% en dólares Es genial Sí, Yo sí,
0: sí. Perfecto, clarísimo Mau Vamos con una que opera solo en pesos eh, TGN que consultaban
1: Sí Bueno eh, Una de las más consultadas de cara a las elecciones Yo por lo menos en mi parte En estos días tuve muchas consultas sobre TGN Sobreteges también, pero sobretegene particularmente. Porque es un activo... Le está
0: costando, ¿no? Sí,
1: es un activo que se quedó. Que fíjate que hizo su figura de rectángulo, su figura de intimidación parece, ¿no? Una especie de triple techo también podría llegar a interpretarse. 647 pesos parece ser, quizás... No un digo que Es un soporte de corto plazo. Probablemente lo, lo respete. De hecho, hoy el papel bajó nada. Sí, es... Terminó neutral, 0.08%. Lo que pasa es que también experimenta volatilidad, como todo el mercado. Entonces, fíjate el tipo de vela que hace hoy. Si sí, es claramente casi un doji, se le podría decir. Sin cuerpo, prácticamente todo sombra. Bueno, eso es pura volatilidad. Y es obviamente no, no, es del mercado, del mercado argentino. ¿bien? No, no solamente este activo, todos los activos. Entonces, bueno, corto plazo, yo quizás esperar un poquito. ¿sí? No te digo de comprar... Ya, pero quizás esperar un poquito. Más que nada por el contexto, no me da la sensación de que quizás como IPF, de estar sobrecomprado y dando entrada. ¿Es un soporte? Sí, es una zona de soporte. Bueno.
0: Hay que ver qué sucede mañana, ¿no? Si reacciona tarde o si directamente sí. no, no reacciona, porque hoy rebotó todo, prácticamente todo el mercado.
1: Sí, sí, exactamente. Pero esto, al no tener ADR, no tenés una referencia en dólares en sí. O sea, ¿Qué pasa? El precio se mueve diferente porque el impacto en el mercado local es distinto. Sin duda. Entonces tenés otras variables que juegan ahí que, que, que no, no es el mismo efecto que tienen los ADR. Para analizar técnicamente no es lo ideal siempre en pesos siempre. Mejor en dólares, ¿no? Pero bueno. Eh, ¿Qué sé yo? Yo te digo, estar en una zona donde está definida. Si yo tuviese que jugármela, estoy líquido, iría más por IPF. Ahora, si yo estoy comprado en TGNO, no vendería.
0: Esperaría no vendería. saber qué pasa.
1: No vendería porque claramente estar en una zona de soporte. Y vos me decís, mirá, no hay que vender acá. Bárbaro. Bueno, el volumen empezó a mermar, Sí, empezó a bajar. Puedo verlo con el oscilador de volumen también. Lo que pasa es que también, pensé que tiene mucho tramo hasta la media de 200. Sí, mucho tramo es mucho tramo.
0: Viene de subir, Exacto. viene de subir bastante. Y Exacto. tuvo también su, su rebote técnico.
1: Exacto. Sí, mira, hasta la media de 200 ruedas, promedio simple, ¿no? No promedio simple. Eh, estás hablando de un 30%. Ahora es un papel argentino. ¿no? El papel argentino, si bien las transportadoras no suelen hacer movimientos, no suelen, lo han hecho. Pero no, no como Galicia, eh, por ejemplo. Yo creo que, que tranquilamente lo puedo hacer todo, depende del contexto. A ver, el, el análisis técnico acá queda un poco de lado, quizás. Eh, Okay. Es una semana donde... Okay. ¿Y TGS
0: más... está en, el, en un caso similar? Consultaban sí. ahí en el chat
1: Bueno Yo creo que no No porque quizás La tendencia de TGS También que corrigió y demás Pero fíjate que la tendencia Bueno, mi análisis tiene que ver con FIBOC ¿Bien? Entonces yo digo está en una segunda onda una segunda onda de impulso Bueno, puede ser Quizá no se entienda mucho ahí porque está marcado varias veces, pero fíjate cómo respetó 11.46, los 11.50, básicamente. La zona de 11.50 que ya venía siendo resistencia anteriormente. Bueno, parece ser un soporte yo creo que acá estoy más comprador que, que en TGN. Ok. Comprador. me da la sensación de que...
0: Fíjense pues, cómo el rebote es diferente, ¿eh? por más que haya rebotado todo el mercado local... Y una sea en pesos Otra miramos en dólares Si sí, son dos empresas que tienen eh, Coincido que si lo de Vaca Muerta Tiene un impulso Que ahí estaban hablando en el chat El tema del gas y demás TGN debería aumentar muchísimo TGS tiene también la parte exportadora vinculándola eh, indirectamente con la posible evaluación, ¿no? Así que eso tendría un plus, porque saldría también beneficiada ahí y mucho crecimiento es la que de las dos transportadoras es la que más eh, capital invirtió, es decir, que también le corresponde más recibir de, de lo que es vaca muerta.
1: Sí. Sí, bueno, eh, fíjate también como técnicamente re respetó en el intradiario de hoy, la volatilidad que tuvo, ¿no? Terminó 1.90 arriba afuera, en Nueva York. Pero ¿cómo respetó la media de 200 ruedas? Sí, en el radio. Bueno, sí. Eh, claramente, el análisis técnico no es el estudio del precio, sino el estudio del comportamiento de la gente. Entonces, claramente, si ven que está sobre un soporte, bueno, te da... Podría, podría
0: saltar un poco.
1: Exactamente. Y sí. termina, fíjate cómo termina respetando el soporte de FIBO, digamos, el soporte más estático, no dinámico, como es la media móvil, sino el estático. El precio que ya venía, una zona de precios acá entre los... 11.50 más o menos, 11.40, 11.50 venía siendo respetado hasta no hace mucho, porque esto, lo que yo marco acá fue este año. ¿sí? De, de enero hasta, hasta junio, y esta es la segunda parte del año. Bueno, este año fue testeado muchas veces, por lo menos 5 o 6 veces. Entonces, es de respetar. ¿sí? es de Respetar ese tipo de, de, Tal cual. de comportamiento. Yo estoy más comprador en TGS que en TGN, por el momento. Perfecto.
0: Mira, el precio psicológico, dice Luciano Sí, sin duda Totalmente, sin duda que
1: Totalmente
0: 100% juega en el análisis técnico el precio El precio psicológico eh, Vamos por, cambiamos del sector Vamos al financiero, banco bueno, macro, vamos, ¿te parece?
1: Vale, banco macro Conscientemente casi me voy a Galicia No sé por qué
0: <risa> Es el primero que <risa> miramos, hoy te, te cambié el orden, nada más Sí,
1: Claro, bueno eh, ¿Coincidís en que el sector financiero quizás es el más atrasado pero es el más riesgoso y el más volátil sí. del sector del mercado argentino, ¿no? de, la, de los activos sí. por lo menos que cotizan en el sector. Hay
0: un gráfico que, que a mí me gusta mucho, que lo había mostrado Sol en la mañana del mercado en su momento, que es un promedio histórico, eh, incluso un poquito antes también, no pero de 2019, principios quizás, hasta hoy, como el sector financiero no recuperó ni cerca, fíjense hoy cuando explicaba el tema del gap, bueno, no llega. Tiene que ver un poco con, con el riesgo, ¿no? Todo lo que lo que implica en el sector. Y también es el sector más sensible en este contexto, ¿no?
1: Totalmente. Bueno, es, recién también hablaba con un con cliente, sí. Me decía, mirá, es un, ese es el sector político, ¿no? Más que la política le impacta un poco más, ¿no? A ver, son, el sector financiero también es un sector que está mirado con mucha desconfianza siempre. ¿Por qué? Porque ante las crisis siempre los bancos terminan como... No digo... Pagando los platos rotos porque No es así Pero como que Desconfías más del sector financiero que del sector energético Bien, entonces te vas a un Más sector, el
0: impulso que puede llegar a tener ahora con, con lo de vaca muerta el sector eh, Energético también? y lo claro. que viene mejorando el sector Y la que ya proyectando, así que sin duda Exactamente, bueno sin duda. Y hoy ver,
1: eh, el Banco
0: Macro aumentó más de un 3 Entonces,
1: sí, sube más de un 3 A ver, el sector financiero Ya de por sí es riesgoso como bien Vos decís eh, mismo por la deuda que, que, sí. que tiene, ¿no? el tenedor de deuda, digamos, de, de pasivos del Banco Central, no pasivos remunerados del Central, que son las LELIX. Entonces, bueno, esa deuda también inquieta al mercado. Entonces, genera que el activo no, no, no suba de precio, claramente ser más riesgoso. Ahora, netamente desde lo técnico, y está rebotando. Está rebotando, usa 23.70, como. Sí. Ni siquiera llegó a los 23 dólares que habíamos marcado en su momento, habíamos hecho un análisis previo. Pero fíjate que también, como lo decías, el GAP que abrió en su momento en las pasos del 19, lo hizo más o menos, estaba cotizaba en torno a los 70 dólares más o menos, Banco Macro. ¿sí? Esto, estamos hablando en agosto del 19, bien de, más o menos 4 años. ¿Bien? Cuando abrió Macro después de las PASO, y nunca más volvió a su valor, lo hizo en 43 dólares. ¿Bien? Bueno llevó a cotizar en torno a los 9, 10 dólares. Bueno. Este es y lo que, lo que la lateralizó. Por no, ese, porque eh, claro, tuvo cuatro años de lateralización, o prácticamente de tendencia bajista, quizás no tan marcada como lo hizo en su momento. Pero fíjate que llegó a mínimos el año pasado. O sea, estamos hablando del año pasado que recién ahí empezó a subir. Es una oportunidad, claramente, es una oportunidad. ¿Es riesgoso? Sí, claramente riesgoso. fíjate que es lo que más atrasado está de todo el sector, de toda la el activo argentino, todos los activos argentinos. Sí,
0: quizás si yo creo de acá en adelante, bueno, la tendencia sigue. Eh, por ahí el, el conflicto ahora es si es el momento, ¿no? Justo, si yo compré para largo plazo, es justo comprar ahora, antes de eh, las elecciones. Es un riesgo extra que le meto a algo que eh, quizás yo lo estoy viendo en, no sé, como vos decías, 43 dólares. Por ahí desde ese perfil esperarían.
1: Bueno, a ver, hay quienes no se quisieron meter en su momento en el sector financiero porque preferían meterse en sector energético porque es su vida o cubrirse con acciones como como Alvar, como Texar, bueno, es válido lo que pasa es que al ser un sector tan atrasado el financiero riesgoso, pero atrasado no será el, quizás la oportunidad para el que opera, digamos, especulando netamente especulando no, 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 no el que genera cobertura ni nada son activos que están valuados claramente a una tasa muy alta ...con respecto a los demás. ...si sí, son argentinos, todos están volatilizados a tasas altas, pero es un sector, digamos, que, sí, por llamarlo de alguna manera atrasado. Entonces, a ver, eh, tiene mucho por subir. La realidad es esa. ¿Cuánto puede llegar a bajar? Yo escuchaba a Solio hoy que me dijo, o sea, decía en el vivo, decía, ¿cuánto puede llegar a bajar Galicia con respecto al bar? Bueno, la realidad es que Galicia tiene más volatilidad que al bar y puede bajar muchísimo más. Claro. Pero lo que pasa es que depende también mucho del punto de vista. Que tenga uno sobre el mercado. Eh, las elecciones son esto, es incertidumbre. Sí, no, no, no se sabe. No saber, obviamente que. Ahora,
0: teniendo en cuenta un panorama negativo, digamos, ¿no? De, sí. Digamos, plantando un, un escenario de cara a eh, la semana que viene, ¿cuál es el próximo soporte, digamos, a buscar a Banco Macro?
1: Mirá, si hay un panorama muy negativo. Yo Después creo que... lo
0: podemos ver si es positivo o lo mismo. Eh.
1: Bueno, yo creo que los 23.2 es. Dólares... Debería perforarlo sin dudas Sin duda alguna ¿Sí? Iría directamente a los 20 dólares más o menos y Más o menos como para que tengan en cuenta Este tipo de, de activos Se mueve con mucha volatilidad Por ende abre muchos gaps No siempre los cierra, pero si los abre Entonces la zona de 20, 21 dólares Podría llegar a ser una, una especie de soporte no En caso de que sea un mal panorama Porque si hay muy mal panorama Tranquilamente los 23 los limpia Para mí punto de vista. Ok. Eh, después, bueno, tenés Sí. Si, si cruza
0: entonces lo, los 23, sí. tendría que ir. Y a los 21. Eh, a, a 21, eso si te iba a decir. 21, 21, 35, tengo ahí, estamos hablando de una baja de un 14%.
1: Es un montón. Para ser un activo argentino no es tanto, pero es un montón.
0: Ok, ¿Sí? ahora, eh, ¿sí crece? si
1: crece? Sí, un panorama positivo y. Yo y creo que
0: vamos. lo que menos nos preocupa igual, pero también para tenerlo en claro.
1: Obvio. Bueno, si hay un panorama positivo y el activo, o todo el sector mejor dicho, empieza a subir, ¿sí? porque todo el mercado argentino empieza a subir, tenés primero una resistencia a 26 dólares que sí. es de corto plazo, luego en 28.
0: Sí, hasta ahí es un 12%.
1: Bueno, y después de 28, todo depende claramente cómo, cómo se desarrolle de acá a octubre, de acá a diciembre, prácticamente de octubre, porque después ya de octubre se define a dónde va el mercado. Sí. Entonces de acá a octubre es como más incertidumbre. Mira, la próxima resistencia quizás esté en torno a los 34, 35 dólares. ¿sí? Que fue un precio de soporte antes de la ruptura del gráfico por las pasos.
0: Ese precio estamos hablando de un crecimiento de un 42%. Sí. Así que es. Que,
1: de hecho, no soportes y nada resistencia
0: raro. es muy importante tener en claro ahora para, para definir si empieza a caer, bueno, hasta dónde y cómo, cómo decido continuar. Vemos Galicia, ¿te parece?
1: Dale, vamos con Galicia. Y... y cada vez que abro Galicia, me acuerdo que les debo lo de las opciones.
0: Te lo mirá, te lo a decir porque te lo están pidiendo en el chat. No, es
1: que también lo hablé hoy también, sí, lo hablé con algunos sí, clientes. Sí, que y... estás
0: está debiendo la clase de opciones. Sí. Quizás no la semana igual, no, ¿no? Ahora hay que ver 100% todos lo, no los claro, de activos no. para... Primero para darles la información a ustedes y que tengan en cuenta, como les dijimos hoy a la mañana, como repite Mauro, soportes, resistencia, hasta dónde puede llegar y qué puede pasar. Eh, sí. Pero sin duda para más adelante. No creo sí. que la semana que viene tampoco.
1: No, no, porque van a ser no, no, no. eh, Complicado. <risa> pero para
0: más adelante sin duda. Se los debo. Una clase de opciones Galicia.
1: Eh, bueno, Banco Galicia, mismo caso. Similar a macro, por ahí un poquito más avanzado en cuanto a precio, pero similar en el caso. Sí, tendencia lateral desde los últimos prácticamente cuatro años. Donde el precio siempre oscilaba entre... Bueno, tocó varias veces, 5.80 Y llegó a los famosos 11 dólares que no podía pasar Después lo definió con un triángulo y siguió ¿bien? Ahora, eh, febrero, junio sí En junio definió, aparentemente definió una figura Y ahora se volvió a quedar, ¿sí? volvió a lateralizar Desde fines de junio, prácticamente Bueno, sí. en el corto plazo mirar a todos los activos, porque fíjate que también este doble techo, entre comillas Parece ser como una especie de figura en definición Quizás ¿sí? se formas más puede llegar a ser un rectángulo Bueno, llevamos ya eh, prácticamente dos meses, mes y medio y no se puede llegar a hablar una figura de definición como un triángulo, como un rectángulo Porque en tres meses se debería definir Bueno, las elecciones por ahí ayudan a que lo haga antes Sí, y si lo hace antes, hoy casi subió un 4% en el exterior. Sí. Bueno, utilizó, fíjate, cómo utiliza los 15, 70 como soporte de indefinición, pero de corto plazo. Y quizás vaya a buscar los 17,85, 17,90, 18 dólares, zona de precios. Luego tenés una resistencia en 19,10, diez es histórica, y luego en 23 dólares. Los 23 dólares, fíjate cómo fueron.
0: Coincide ahí con el aumento, perdón Mau, que te, sí. que te agrego. Los 23 dólares coincide como Banco Macro, que es un aumento más de un
1: 40%. Exacto. Pero fíjate que son valores donde oscilaba el precio desde el gobierno de Macri. Sí, de 2000 prácticamente 2016. Sí. Eh, estamos hablando de octubre del 2015, ya habiendo definido, habiendo, se definido las elecciones del 2015. Fíjate todo lo que subió el papel llegó a cotizar en casi 75 dólares en el intraday. Bueno, pero fíjate que un promedio, más o menos un promedio, estás en 23, 20, 24, 25 dólares en los últimos tiempos. Bueno, es un valor que puede llegar a alcanzar. Todo depende de cómo se, cómo se dé el tema electoral. Pero son papeles que están bastante atrasados con respecto al resto. Sí, toro. Financiero argentino.
0: Ok. Siempre recuerden el paréntesis que le dije al principio: muy importante entender el riesgo que tiene esto, ¿no? Sí, tiene para crecer un 40%, pero eh, ¿a qué costo? Si esto se da, si las elecciones no son como el mercado cree y sale eh, un resultado que el mercado lo resiente de forma negativa, bueno, ¿hasta dónde puede ir? Por eso es importante ahí tener en cuenta los soportes y las resistencias, las medias, quienes están lejos y cerca de la media 200 ruedas. Fíjense la diferencia que, que es eh, TGS-TGN, que sí. recién lo, lo vimos en pantalla. Cerramos. Eh, con la última local, y ahora vamos con internacional, que también tenemos varios que consultan eh, qué se dar y cómo, cómo cubrirse. Sí, eh, pero querían ver Comercial del Plata.
1: Ah, sí, hoy la estuve, la estuve viendo. Bueno, otro papel que no tiene ADR, entonces. Eh... Sí, pues está bien, Comercial. Sí, sí, está bien, sí. Comercial. Ahí está. Bueno, la gran pregunta: ¿de corto plazo está para comprar? Yo iré con cuidado y explico por qué. La tendencia es impecable, sí, la tendencia viene ya alcista prácticamente desde si uno toma quizás esta última baja como, como una especie de inicio de tendencia desde marzo del 2020, ¿sí? Desde la pandemia. Ya sí. más de tres años. Tres años y, y pico. Casi tres meses. Sí, más o menos. Tres años y medio. Una tendencia alcista muy pareja, prácticamente ininterrumpida. Obviamente que es un activo. En pesos, ¿sí? entonces las medias móviles dieron recién como una confirmación de la tendencia en, en junio del 2021. O sea que vos tenés desde marzo del 20, ¿sí? si hubiese comprado un precio mínimo hasta junio del 21, te aparece toda esta suba, ¿sí? también que lateralizó y demás. Pero este fue el mayor impulso que tuvo. Luego ¿Sí? de esto, después inició la tendencia y no para más. Bueno, ¿por qué digo de esperar un poquito? No está todavía ni siquiera la corrección hecha hasta la media móvil de 50 ruedas. ¿Sí? No quiere decir que vaya a rebotar en no, 50 ruedas. pero
0: lo puede usar como soporte. Lo puedo usar como
1: soporte. Okay. Lo que pasa es que el volumen recién ahora empieza a mermar. Fíjate que empezó a disminuir hoy. ¿Sí? El volumen. Hoy el papel terminó neutral en el mercado argentino, en el marval, Pero venía teniendo un volumen ascendente bajista, ¿sí? de venta que recién ahora parece empezar a quietarse, ¿no? Parece empezar a, a disminuir. Bueno, yo esperaría. Yo esperaría. Okay. Todavía recién se sobrevende, recién se descomprime, mejor dicho, la estocástica. Para
0: entrar esperamos un poco.
1: Yo esperaría. Si tuviese que tomar una decisión hoy, yo tengo liquidez. Sí. Y me la quiero jugar a comercial de plata. ¿Saquemos las elecciones de lado? ¿Netamente desde lo técnico? No, todavía no. Ok. Eh... Esto obviamente hilando muy fino. No digo que no, pues si vos decís, oh, mantengo a largo plazo, bueno, ya tenés 14% de descuento básicamente en mi precio. Lo que pasa es que si vos querés entrar en un precio mínimo o, o ingresar solamente para un rebote de corto plazo, puede ser por ejemplo este tramo o este tramo, depende de bueno, la cantidad de, de monto que ingreses, por ahí un 5% de sierra bueno, depende de eso de cada uno. Pero técnicamente todavía yo creo que le queda un poco más para corregir. Quizás hasta 37 dólares, 38, no mucho más, pero puede llegar a ser a lo sumo quizás a 35. Va a depender también de cómo se mueve el papel y cómo, cómo que volumen tenga, pero yo creo que esperé un poquito. Sobre todo mirá cómo está Magdé también. Sí, sí. sí. Eh, venía de un tramo muy largo en, en zona positiva y recién ahora quizás, está quizás no llegue a zona negativa. Pero me da la sensación de que el histograma recién se está formando. Yo esperé un poco.
0: Bien, y eh, ahora sí, vámonos un poco al, sí. al escenario internacional, más que nada para aquellos que están con liquidez, que quieren comprar CDA, Consulta justamente eh, Santiago, que vamos a arrancar por ahí con Pfizer. Una empresa muy castigada que te digo, está en suelo sin atractiva. ¿eh? No sé qué opinas vos, qué me decís.
1: Sí, bueno.
0: Teniendo en cuenta riesgos, ¿no? Y, y todo ahí lo vamos a ver.
1: Bueno, si sí está en una especie de, de piso. ¿sí? La tendencia viene siendo bajista sí. hace rato. De hecho, si yo tomo el tramo de tendencia real, digamos de, de máximos descendentes, se ¿sí? ¿Sí? ¿Sí tiene como una tendencia bajista. Bueno, desde fines del 21, prácticamente, cuando el mercado bajó, te que corrigió todo el mercado. Sí. Lo que pasa es que el mercado este año empezó a levantar. Sí, subió un montón. Bueno, Pfizer no hizo lo mismo. Y Pfizer lleva... Ya te digo cuánto ha acumulado en el año, porque lo tengo marcado acá. Prácticamente, un 30% negativo. Bien, o sea que sí está muy castigado. Sí. Ahora, eh, lo que sí me gusta de Pfizer, que lo habíamos visto creo que la otra vez acá, lo había nombrado alguien en el chat, que empezó a hacer una especie de divergencia en MACD. Bueno, es la mejor manera de darse cuenta cuando una tendencia empieza a cambiar o quizá a revertirse, más allá del volumen. De los mínimos que sean, digamos, cada vez menos bruscos, ¿no? Sí. Menos violentos en cuanto a las bajas. El volumen de sí. negociación. Sobre todo cuando MACD empieza a ser mínimos ascendentes en un tramo de mínimos descendentes, ¿sí? Se llama divergencia exista, pero lo había nombrado mucho. O divergencia positiva, es lo mismo.
0: Sí, ahí es lo que, lo que te marca cuando ya una tendencia negativa, en este caso, se está agotando.
1: Exactamente, exactamente. Bueno, fíjate que si yo subo para que se vea ahí rsi no es marcado. Fíjate que no es lo mismo. No está marcado ¿por qué? Porque los mínimos de RSI los hace abajo. ¿sí? Los hace en la zona de sobreventa. Siempre las divergencias marquen en la zona de sobreventa. Por acá, a veces que se marcan divergencias adentro de la zona neutral no tiene el mismo impacto en el precio. ¿sí? Lo ideal es analizarlo por abajo. ¿sí? Zonas eh, críticas. se les llama, sí. ¿no? Entonces, no en RSI pero si sí en MACD comienza a dar divergencias positivas. Bueno, uh -huh. Otra manera de medir la tendencia de fuerza quizás tenga esa tendencia es con el DMI. El DMI lo van a ajustar que yo a veces lo nombro. No siempre funciona porque tiene que haber una tendencia porque si no hay tendencia no sirve de nada. El DMI es un indicador de fuerza. Básicamente el, el ADX que es el azul, ¿sí? la línea azul que se ve acá marca la fuerza que tiene esa tendencia en el corto plazo. Bueno. Esto es positivo. ¿Por qué es positivo? Porque se marcan dos zonas que son 40 y 20. ¿sí? 40 y 20, como zonas críticas o una especie de oscilador, digamos, ¿no? No es un oscilador, pero no importa, lo dejamos como...
0: Sí, como para, para analizar de... tienen que tener en cuenta
1: los dos valores. Exactamente, bueno. Cuando el ADC se encuentra por abajo de 20, es una tendencia débil en el corto plazo. Es un promedio de 14 ruedas y demás. Pero bueno, quiere decir que esto este último tramo se debilita, ¿sí? o sea que esta baja se empieza a debilitar. Bueno, habría que ver qué mínimos hace. Siguiendo la tendencia, debería por lo menos seguir bajando un poco más, ¿bien? bien Ahora, en el corto plazo, hiper corto plazo, para utilizar la estocástica y demás, el papel parece que va a seguir bajando. Yo a mí me da la sensación de que sigue bajando. MacD no me da una especie de. Sí, corte positivo, pero mm, por debajo de cero, ¿Sí? en la zona negativa. Y quizás acá la estocástica no tenga mucha fuerza. Yo, para mí es un rebote de corto plazo y. Okay. Y buscaría nuevamente los 32 dólares, sobre todo por cómo viene el papel. Y
0: además cómo parte. reaccionó el mercado hoy, ¿no? El mercado de Estados Unidos, todo en general reaccionó de, de manera negativa, los índices eh, consultaban por Apple, lo mismo, todos, todo reaccionó de manera eh, negativa. En Vísperas de jueves, dato de inflación también importante para, para Estados Unidos, si bien no es la misma volatilidad que Argentina, también tiene para descontar, eh, y si no... Que si no tengan para descontar, son estos papeles que igual siguen eh, viéndose afectados, ¿no?
1: Sí, eh, bueno, es un... A ver, Estados Unidos este, mantiene una volatilidad por encima de la sí. media de los últimos años, ¿no? Claramente, hasta que se defina un poco más la cuestión de la inflación y la política monetaria, todo lo que se debería definir este año, creo yo. Eh hay una cierta inestabilidad en el mercado. El mercado lo vas a saber. Si bien que subió un montón ¿eh? el, el, lo tecnológico por sobre todo subió por sobre el resto pero tengan en cuenta que eh, hay volatilidad por demás y el dato de inflación digamos los datos en general los datos en general de Estados Unidos marcan un poco la línea esa, ¿no? Eh, la Fed no habla igual este, este mes. Así Creo es, que eso es positivo.
0: Pero positivo, ¿por qué? Porque si no es muy sensible a las Total. palabras de Powell. Muy sensible. Pero bueno, hay que sí, yo creo que es el mes para analizar desde el lado de, de lo técnico también y poder evaluar a, a largo plazo, teniendo en cuenta que el mes que viene dejó abierta la puerta a un posible aumento sí. de, de tasa de interés. No, no lo negó rotundamente. Eh,
1: sí. Eh, bueno, básicamente, con, con Pfizer. Eh, resumen de Pfizer, yo lo veo flojo. No me no Ok, me Ok, NIO. Bueno mucho que no vemos niño, no, no sé si la vimos la última vez No me acuerdo Creo que no, eh no
0: creo que, que no la vimos Hoy bajó un 5, bueno. pero sí tuvo una vela Uf, sí. Llamativa
1: Bien, bueno
0: No te voy a decir porque la estuve siguiendo Durante el día
1: <risa> Muy bien, muy bien Bueno A ver, acá hay varias cosas ¿sí? La tendencia que viene Siendo bajistas desde Enero del 21, ¿sí? estamos sí. hablando de Prácticamente un año antes de que el mercado baje de que el mercado retrocedió, haga la corrección que tenía que hacer, ¿sí? Entonces acá sí es una tendencia bastante más prolija, puede unificar máximos descendentes para marcar la tendencia bajista y obviamente marcar una especie de resistencia, ¿sí? Resistencia dinámica en el corto plazo. Bueno, a ver, es un canal que si yo lo tomo por ejemplo en las últimas 100 ruedas, es alcista logarítmicamente, es alcista, ¿sí? Ahora, me está dando una pauta quizás acá de que podría llegar a torcer la tendencia, bueno, vamos a ver acá ya hay varias cosas NIO viene cotizando desde hace poco relativamente, septiembre del 2018 sí. sí entonces, fue una especie de resistencia con un gap, tiene volatilidad obviamente en los 7.70 7 dólares más o menos zona de 7 dólares vamos a dejar los 7.50, vamos para promediar ¿Sí? bueno dos cosas para el que mantiene el papel para largo plazo Y quiere buscar un cambio de tendencia Acá sí habría que analizar las divergencias Y sí habría que analizarlas de MACD Por lo menos es lo que yo haría Y el RSI ¿bien? Una tendencia bajista Donde los mínimos son descendentes Y el volumen es bastante creciente Por lo que veo Los mínimos vienen siendo cada vez más suaves ¿sí? Y es cierto que MACD Empieza a dar una divergencia ¿sí? Y RSI también, levemente Pero RSI también Okay. Mira esto. Empieza a dar como una especie de indicio, quizás, de que puede llegar a atorzar la tendencia. Esto... Por ahí estaría bueno que lo vea Ale con el tema del fundamental, a ver si acompaña, ¿no? Porque siempre está, está bueno verlo desde los dos puntos de vista, no solamente de lo técnico, sino desde lo fundamental. Pero desde lo técnico sí está dando divergencias en MACD, claramente. Y sí lo está haciendo levemente el RCI, o el índice de fuerza relativa. Bueno. Medias móviles Golden Cross
0: No, me, no te Pero, lo quería adelantar
1: No, no, no Me río porque no lo había visto antes Y sí. no es un papel que siga mucho Bien Bueno, esto es una confirmación
0: Tiene ahí una, un soporte Que podríamos Total. marcar Digamos, histórico eh, teniendo en cuenta que como dijo Mau Cotiza hace poco Cerca de la, la primera baja Podríamos darlo a estos valores Que llegó en 13,90 sí, 13 sí. Sí. Que en caso de romper Si sí sigue a 12,50 Podríamos decir Ahora eh, los que estaban esperando para ingresar Quizás en estos precios ya están entrando Un poco por las dudas de que no siga cayendo Y no vaya a buscar esos 12,50 eh, Porque el aumento del último tramo que tuvo sí. Acá Quizás sí fue con volumen eh, y la baja sí comenzó a disminuir Así que desde ese lado uno dice Bueno, sí. podría comenzar a ingresar con, con un poco Teniendo en cuenta que NIO sí es una inversión de, de riesgo no Mucha volatilidad tiene el papel
1: Bueno, es verdad Es verdad y te agrego algo Cambio de tendencia Y movimientos bruscos Son propios para analizar con Fibonacci ¿sí? Entonces ya que estamos vamos a, a repasar un poco esto Retrocesos de Fibonacci, ¿sí? Se marca cuando hay un cambio de tendencia que aparentemente empieza a ser ¿no? sí, sí. Que, que esto es... no se puede saber de antemano, ¿no? No es la bola de cristal, sino más bien interpretar qué es lo que está pasando en el gráfico. Si yo interpreto que está cambiando de tendencia, puedo analizar por Fibo y ahí me puedo llegar a adelantar algunos valores. Bueno, ahora lo voy a aclarar porque no se ve nada. Está muy oscuro y ya sé. Bien, yo lo veo, pero ustedes no. Bien. Esto es un... Una análisis es muy como, como adelantándome a la situación, ¿no? De mínimo a máximo. No sé si este es un máximo. Claro. Ese es el tema. Bueno. ¿Cómo puedo saberlo? Bueno. Indicador a corto plazo. Estocástica. Quizás. Sobrecomprado. Bien. Probable retroceso. Como bien dijo Ayer. Hoy termina en menos 5. ¿sí? El volumen parece ser decreciente alcista ¿sí? Cuando el papel subía, el volumen empezó a ser decreciente. Por eso se sí. agotó. ¿sí? Entonces puede llegar a ser un máximo a los 16 dólares. Atención. No quiere decir que lo sea, pero... Tengan en cuenta que también fue una especie de, de soporte. Coincide. Pues sí, esto ayuda como más o menos para la imagen. Para darse cuenta que podría llegar a ser una zona de resistencia. ¿sí? Los 16.50, 16 dólares. Más o menos. Bien. Acá. ¿Llegó al máximo? Bueno. Confío por ahí. Lo podemos mantener. ¿Sí? Yo lo dejaría. De mínimo máximo. siempre. Yo lo utilizo desde el cuerpo de la vela. No desde la sombra. Me da un poco más de seguridad. Pero como quieran. Cuando el papel retroceda lo suficiente, este sería un retroceso perfecto, digamos, ¿no? Voy a marcarlo acá con... No me acuerdo dónde está el... acá. Bien. Retroceso perfecto sería entre 38.20 y 61.80, ¿no? Llamamos sí. cajón de Fibonacci. Bueno. El retroceso perfecto sería la segunda onda. Sí, si esto inició una tendencia alcista, es un análisis posible que puedo adelantarme, ¿no? como una especie de onda segunda, tercera, cuarta y quinta y después, después en las correctivas, ¿no? Pero la onda impulsiva de la primera siempre es la que sobrepasa el canal, la más impulsiva, la que tiene volumen ¿sí? con respecto a la media de papel. Bueno, es un análisis, como te digo, muy adelantado, pero se podría Solo marcaría. Yo lo okay. no marcaría y marcaría 12.61 y 10.55 como una especie de valores, un rango de valores donde papel, si retrocede realmente, si es un retroceso, una corrección, podría llegar a rebotar. ¿sí? 11.58 es el 0.50. Lo ideal es que rebote, o sea, que. Sí, que reboten 10.55, ¿no? Que retroceda hasta ahí. Bueno, obviamente que es un bajón importante desde el máximo. Estamos hablando de un 34%. Es un montón. Pero es necesario para que continúe la tendencia, así si es que. Inicia una fase de tercera onda o una onda de impulso Que ¿sí? es la mayor Acá donde se le saca mayor rédito, de la 2 a la 3 ¿sí? La 1 te da una pauta De que empezó una tendencia Lo ideal es comprar acá ¿sí? Porque acá nunca vas a comprar y nunca lo vas a identificar Entonces lo ideal es comprar acá, en 2
0: Perfecto, y ahí te consultan eh, Para cambiar, mouse sobre Tesla
1: Tesla, bueno Acá... Lo habíamos visto también, lo habíamos marcado... Lo
0: habíamos visto la semana pasada.
1: Bueno, eh, cerró 249 dólares, ¿sí? Parece que por ahí 0.70 no nada ver. para Tesla y no lo es realmente. Puede estar indefinido, quizás bajista en el corto plazo. El corto plazo habíamos marcado
0: plazo. 2.40 ahí y no llegó.
1: Bueno, ahí está el tema.
0: Está por debajo de la media de 50. Exacto, sí exacto.
1: Por debajo de la media de 50. Habíamos visto que Tesla por ahí había iniciado quizás una especie de tendencia... Asista, Bueno, veremos. Si es así, el soporte dinámico más o menos se ubica en 230. ¿eh? Más o menos, 235, 230. Es una zona de, de soporte dinámico. No coincide con la medida de 200. La medida de 200 se va a ir ajustando a medida que el papel suba, claramente. Pero me da la pauta como que, bueno, podría llegar a rebotar en 240. ¿sí? Si rebota definitivamente en 240, bueno... Debería tener su marcha alcista y empezar a comprar $254, $272, $300 dólares que fue el máximo alcanzado eh, en 19 de julio. Ok,
0: repitamos sí. el precio. Si rebota en...
1: Bueno, $240 más o menos. Okay. $230 en dinámico. Si es que, en definitiva, yo sigue todavía sobrevendido. O sea, está en zona de sobreventa. MACD, por lo que veo, le falta un poco, quizás. Caer un poco más. Yo te diría que entre $235 y $240 ya es una buena zona para comprar. O sea, es un buen precio para empezar a hacerse de, de activos, ¿sí? Y bueno, pero no me adelantaría tampoco. ¿no? Bien.
0: Y ahí recordar, este, es, este fue el, el último, pero sí tengan en cuenta siempre, como lo dijimos al principio, lo dijimos a la mitad, lo vuelvo a recordar, tema riesgos, más si voy a un CDR. Vi que hay muchas... Eh, no consultas, sino comentarios también sobre el precio del contado con liquidación. Si no es alto para entrar, bueno, quizás es quien tiene un excedente de pesos ahora, no pudo entrar en su momento, quiere seguir algo dolarizado. Digamos, vean eh, la foto total de lo que está pasando y fíjense cómo quieren resguardar el capital de cara a las elecciones. Lo más bueno. conservador dentro de los ears sigue siendo el tema del consumo masivo. Ahí adentro podemos tener eh, a Coca-Cola, eh, McDonald's, P&G, Johnson Johnson. Podemos sumar a UNH del sector de salud como para eh, meterla también desde ese lado neutral. Y para mañana, también con un poco más de riesgo, quien tuvieron la oportunidad de verlo hoy en las mañanas de mercado, viene el balance de Disney. Así que estar atentos ahí que después lo analizamos. Desde el análisis técnico Como les digo siempre, mañana van a tener El audio de Spotify con todas las noticias Muy importante que sigan esta semana Más los que operan a corto plazo Vayan decidiendo qué quieren hacer de cara a las elecciones Déjenos sus consultas Que todas van a ser eh, contestadas Bueno, y nos vemos, el jueves viene Ale, con Sole, a ver Análisis Fundamental eh, Y nos vemos directamente el martes que viene A ver Dale. qué nos depara, si un más 15 Si un menos 15, si nada <risa> vale, <risa> Espero que, que nos agarre a los dos acá. Así que vamos a estar con toda
1: la información. Que tengan una excelente jornada. Y muy, muy buen día. Hasta luego.